0: Son las 12 de la noche, las 11 en Canarias. Tiempo extra.
1: ¡Dano, Gigol ha ido dentro! ¡No perdemos! ¡No merecemos! ¡No merecemos! Derecha, derecha, rápido. ¡Ojo y señal! Se cierran así, se abren. ¡Gol! ¡Se abre
0: Tiempo extra, con Vicente Azpitarte. En Es Radio, el mejor deporte.
2: La traición de Sergio Ramos, eso es lo que piensan en Inglaterra. Os lo venimos contando desde hace tiempo. Sergio Ramos se va a quedar en el Real Madrid, o eso es... ...lo que indican todos los movimientos que llegan desde China... ...desde Shanghai, donde el Real Madrid va a disputar... ...el próximo encuentro de esta International Champions Cup... ...frente al Milan... ...y allí es donde Florentino Pérez se ha reunido con Sergio Ramos... ...la distancia en estos momentos entre ellos... No es suficiente como para que Sergio Ramos se marche del Real Madrid Por fin ha llegado a obtener la capitanía de verdad del conjunto blanco Era ya el líder en el vestuario, pero le faltaba el brazalete de capitán Algo que muy pocos han conseguido en la historia del Real Madrid No digo aquellos que en algún momento del partido hayan tenido que lucir el brazalete Sino que hayan sido de verdad los capitanes del Real Madrid Sergio Ramos lo es en este momento el dinero que le separa es poco y por lo tanto entre la oferta de Florentino Pérez y la demanda de Sergio Ramos va a estar el entendimiento ni Sergio Ramos va a obtener lo que quiere ni el Real Madrid le va a renovar al precio que le gustaría pero al final en el punto intermedio estará y Sergio Ramos se quedará al menos los próximos cinco años en el Real Madrid y en el Manchester están molestos como es lógico porque el entorno de Sergio Ramos su hermano y el propio Sergio utilizaron al Manchester United en su momento como os contábamos para negociar con el Real Madrid al alza. Realmente el Manchester United no tenía ningún interés en fichar a Sergio Ramos hasta que el propio Sergio Ramos apareció. Recordó pues a esos documentales de la 2 en los que comienzan la danza del apareamiento y Sergio Ramos empezó a lucirse, contonearse alrededor del Manchester United y bueno, pues a los diablos rojos de repente pues. pues se, se les emocionó lo que se le tiene que emocionar y dijeron, bueno, pues podemos fichar a Sergio Ramos y dijo Luis Vangal, pues qué bien me vendría a mí para el centro de la zaga pero era todo una ilusión al final han acabado pagando la Fanta para que lo entendamos también muchos es difícil que Manchester United se haga en estos momentos con el central del Real Madrid que se quedará en el conjunto blanco información que adelantamos en Libertad Digital el Real Madrid está cerca de fichar al central del Zaragoza Jesús Vallejo, solo 18 años, ya es el capitán del Zaragoza y el Real Madrid está muy cerca de ficharle por unos 6 millones de euros, le dejará cedido en el conjunto maño más la cesión de otro jugador de la cantera blanca y el próximo año le recuperará para estar en el centro de la zaga un central de futuro enseguida os damos más información al respecto pero el Real Madrid está cerca de cerrar esa operación si no se le adelantan otros grandes como el Fútbol Club Barcelona que andan detrás también del, del central del Zaragoza eso con respecto al Real Madrid Atlético de Madrid ha jugado esta tarde en el Tartiere frente al Oviedo frente al conjunto del magnate millonario Carlos Slim que tiene muchos intereses puestos en este equipo de cara al futuro ...futbolístico del de Oviedo... ...y a sus propios intereses eh, económicos... ...el Atlético de Madrid ha vencido... ...con goles de Griezmann y Fernando Torres... ...no ha debutado todavía Jackson Martínez... ...sí lo ha hecho Savich. ...ha dejado una buena imagen... ...y también Luciano Vieto... ...uno de los grandes fichajes del conjunto de Diego Pablo Simeone... ...para las próximas temporadas... Aunque hoy también tendremos que hablar de Ángel Correa... ...del que hablan auténticas maravillas... ...por cierto, preocupación... ...en la directiva del Atlético de Madrid... ...con la paralización del proyecto Mau Calderón, aquel proyecto que habla sobre eh, los terrenos del Vicente Calderón, la peineta y en concreto sobre lo que se tiene que hacer en el futuro. Del Vicente Calderón. Vuelven a ser los ecologistas los que han conseguido que se paralice eh, este proyecto y como ya le ocurriera en su momento al Real Madrid, hay preocupación en este momento en la directiva rojiblanca porque el futuro del Atlético de Madrid pasa por la peinita y por supuesto por solventar lo que haya que solventar en el estadio Vicente Calderón y a día de hoy pues se les empiezan a desmontar. ...esos planes, así que veremos si son capaces... ...de solventar esa situación o no... ...por cierto, Atlético de Madrid presenta mañana a las 12 y media... ...en el Estadio Vicente Calderón a Felipe Luis... ...y ha fichado para el conjunto blanco... ...un fichaje espectacular... ...para Diego Pablo Simeone... ...y en una hora y 55 minutos... ...probablemente se retrase algo el inicio... ...hasta las 2 y 5... ...en torno a esa hora... ...arrancará el partido en Maryland... ...en el FedEx Field entre el Chelsea... ...y el Club Barcelona que viene... De perder frente al Manchester United, de ganar frente a Los Ángeles Galaxy, dejando algunas dudas en defensa el otro día frente al conjunto de Luis Vangal. Y que se enfrenta esta noche a José Mourinho y su Chelsea, en otro partido de esta International Champions Cup, pero en la zona de Estados Unidos. Luis Enrique va a tratar de hacer que el equipo blaugrana mejore en cuanto a la imagen mostrada sin Messi, sin Neymar que siguen sin incorporarse al conjunto blanco, pero con un Luis Suárez que carbura, y sobre todo con Rafiña en la media punta, que está tratando de coger la batuta del conjunto blaugrana. Eso será en torno a las 2 de la madrugada, por supuesto tendréis toda la información en Libertad Digital. Chelsea, Fútbol Club Barcelona, en el FedEx Field de Maryland. Son las 12 y 6 minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Tiempo de deporte, es radio. Te quedas con nosotros. Enseguida nos metemos de lleno con la información del Real Madrid, pero antes, en menos de dos horas, juega el Fútbol Club Barcelona en el FedEx Field de Maryland frente al Chelsea de José Mourinho. Muchos recuerdos, eh, muchas emociones, muchas sensaciones a flor de piel. Dani Blanco, buenas noches.
3: ¿Qué tal, buenas noches, Vicente.
2: Recordemos además, después de la derrota del club Barcelona el pasado sábado frente al Manchester United, supongo que los de Luis Enrique tendrán ganas, eh, bueno, primero de seguir creciendo en esta pretemporada, pero también de dar una mejor imagen
3: y después de la victoria contra los Galaxy 2-1 pero que tampoco fue un gran partido para el Barcelona es decir que es verdad que solo son dos partidos que es el tercero en dos horas ante, ante el Chelsea de Mourinho pero no le está gustando a Luis Enrique esta pretemporada del equipo porque es verdad que lleva poco tiempo pero son, es una victoria por la mínima ante un equipo muy mediocre como los Galaxy y una derrota contundente ante el Manchester United hoy en dos horas se manifestó ante el Chelsea con ese morbillo, el Chelsea que no se va a reservar a casi ninguno de sus, de sus titulares y por lo tanto va a ser un partido bastante competitivo, pero en el Barcelona van a seguir entrando jugadores de, de la cantera porque quiere probar cosas. Eh, Luis Enrique más sí por ejemplo, va a ser titular hoy en, el, en la portería del conjunto argentino, lo más seguro va a jugar eh, Sergi Roberto, va a jugar Bartra, va a jugar Rafiña, como el otro muy día. Muy, muy,
2: bien, muy bien Bartra el otro día en el tercer gol. ¿eh?
3: Sí, en el tercer gol estuvo, 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 estuvo mal. Pero el otro día, por ejemplo, Rafiña ya es verdad que con 3-0 en el partido Rafiña marcó un buen gol. Pero no hay, que, no hay que descubrir ahora mismo, Vicente, que no está el Barcelona rodado, que quedan dos semanas para la Supercopa de Europa, que hoy juega el último partido y que después del partido en Washington se marcha directamente a, a Barcelona, porque eh, parece que acabamos de comenzar pero en dos semanas tan solo, el 11 de agosto, el Barcelona tiene la Supercopa de Europa a un partido en Georgia ante el Sevilla y uh -huh. luego la Supercopa de España entre la y bueno,
2: Es luego un calendario importante porque, como tú bien dices, el Barça inicia enseguida la temporada oficial después de los títulos cosechados eh, en esta temporada 2014-2015 que ha terminado. Así que estaremos pendientes a partir de las 2 de la madrugada. Recordemos en Maryland, en el FedEx Field, Chelsea Fútbol Club Barcelona. Gracias, Dani. Hasta mañana. Hasta luego. Y ahora nos vamos a meter ya de lleno en la información de Sergio Ramos. Primero nos situamos. Conocemos el escenario y a continuación Sergio Valentín nos traerá la información. Pero nos situamos con la voz de Alfredo Somoza.
1: El culebrón Sergio Ramos dio su pistoletazo de salida el 1 de junio. Ese día, Ramos comenzaba las hostilidades con una puya a Florentino Pérez y su cúpula directiva. No soy yo ¿no? el más indicado para, para decidir ¿no? eh, ese tipo de decisiones... ...que quizás pues, en mi caso pues, a lo mejor no hubiesen sido eh, similares... ...pero en ese aspecto para eso están los altos cargos que son los que más saben de esto. Uf. René Ramos, hermano y representante de Sergio, es un tipo pasional, quizás demasiado... En vez de llamar a la puerta del club blanco y hacer las cosas en privado como le gustan a Florentino Pérez... ...comienza a filtrar a la prensa el disgusto de Sergio con la directiva blanca por no sentirse valorado. Empiezan a aparecer equipos interesados, el PSG y el United, entre otros. A Florentino, ya molesto con la rajada de Ramos sobre la institución de Ancelotti, no le gustan nada las nuevas filtraciones... El club descubre las cartas. Sergio Ramos, que renovó hace dos años firmando un contrato de 5,5 millones de euros por temporada, rechazó a inicios del 2015 la propuesta que le ampliaba el sueldo hasta los 7 millones de euros. El central pide 10 para sentirse cómodo y valorado. Ramos, además de sentirse molesto porque se si hicieran públicas las cantidades que pedía para su renovación, se queja amargamente de que nadie del club merengue salga públicamente a defenderle tras la afirmación de un candidato a la presidencia del Barcelona que ligó el nombre de Sergio a su candidatura con presunto ofrecimiento que los Ramos niegan con rotundidad El diario AS parcela elegida por el central de Camas para dejar constancia de sus pataletas recoge el 22 de junio el deseo firme de Ramos de abandonar el Real Madrid convencido, dicen que estaba el sevillano no aguanta más, se siente maltratado Dentro de una cumbre tensa y a pesar de los intentos de Sánchez de reconducir las negociaciones, Sergio Ramos pedía al club de forma oficial que escuchen ofertas por él, que está harto de su situación. Sánchez también fue tasativo en su respuesta. No van a escuchar ninguna oferta y no lo van a vender por menos de la cláusula de rescisión, 200 millones de euros. Las negociaciones parecen enquistadas y desde Inglaterra el Manchester comienza a pujar fuerte por Ramos. 50 millones de euros llegan a ofrecer los diablos rojos. Ramos parece tener pie y medio fuera del Real Madrid. Los jugadores siempre juegan donde quieren, suelen decir. Tras la vuelta de vacaciones, Florentino se reúne con Sergio Ramos y la situación parece dar una vuelta de 360 grados. Desde el United, hablan de traición. Se sienten utilizados por Ramos, al que pidieron que públicamente mostrara su deseo de marcharse. Algo que solo se produjo a través de sus amigos de la prensa, jamás dando la cara, para conseguir su objetivo, renovar al precio más alto posible con el Real Madrid no solo desde Inglaterra se le ha quitado la careta a Ramos el peaje que puede pagar el central muy querido por gran parte de la afición en términos de popularidad puede ser nefasto para él un capitán del Real Madrid al que no le ha importado manchar el nombre de su equipo con tal de conseguir su objetivo, pero bueno al René Ramos ya le brillan los colmillos el objetivo ha sido cumplido Sergio Ramos renovará por el Real Madrid siempre lo tuvo claro, jugará donde quería jugar, tras un culebrón con pataletas incluidas, impropio de un capitán de un club, de la grandeza del Real Madrid.
2: Vamos ya a meternos de lleno con la información del asunto Ramos. Ya sabemos cuál es el escenario, la información nos la trae Sergio Valentín. Hola Sergio, buenas noches.
4: Hola Vicente, muy buenas noches. Bueno,
2: hay mal estar en el Manchester United porque Sergio Ramos se va a quedar en el Real Madrid.
4: Sí, evidentemente, porque consideran desde el Manchester United que Sergio Ramos ha jugado con ellos. Y ya lo avisó, me parece que fue Río Ferdinand, el defensa ex del United, de que Sergio Ramos estaba utilizando al Manchester para renovar su contrato con el Real Madrid. Y eso es lo que piensan desde el club inglés. Y el hecho en sí es que ha hablado calabazas a los Diablos Rojos y le ha dado el sí al Real Madrid. Con ese movimiento que avisamos que iba a hacer Florentino Pérez en China, eh, se ha visto hasta en dos ocasiones, eh, una antes de comer y otra después de un acto publicitario en China, y no es que hayan firmado la renovación, porque eso se va a producir cuando lleguen a la España, pero sí ha habido tal acercamiento de posturas eh, entre el Real Madrid y Sergio Ramos, eh, no solo han estado estos dos, sino también José Ángel Sánchez y René Ramos, ha habido tal acercamiento que, bueno, pues todo hace indicar que cuando se retomen otra vez las negociaciones cuando vuelvan a España, eh, esa renovación se va a llevar a cabo y, y se va a concluir con una, con una firma sin mucha prisa, porque a Sergio Ramos todavía le quedan eh, hasta el 2019 años de contrato, pero sí que se paraliza por completo ese temor a que Sergio Ramos se marchara del Real Madrid, porque eh, bueno han llegado a un acuerdo y el central, que va a ser el primer capitán del Real Madrid, va, va a ampliar su contrato y, por lo tanto, eh, mucha tranquilidad en el Real Madrid que lo necesitaban en torno a este asunto.
2: Estamos hablando del, del capitán del Real Madrid. Veíamos hace poco en Libertad Digital un magnífico reportaje de Guillermo Domínguez con todos los capitanes en la historia del Real Madrid. Son poco más de 20, 23 si no recuerdo mal, entre 23 y 25 capitanes los que ha tenido el Real Madrid. Sergio Ramos asume la capitanía del Real Madrid en este momento. Con, una, con un orgullo seguro y sobre todo una emoción importante. No estamos hablando de segundos o terceros capitanes, no estamos hablando de jugadores que de repente porque son sustituidos los capitanes adquieren el, eh, la vitola de capitán durante una serie de minutos. No, estamos hablando del verdadero capitán del equipo ¿no? y, eh, y por lo tanto para Sergio Ramos este momento también es importante. Es verdad que cuando José Ángel Sánchez se ve con él en Valdebebas le ofrece 7 millones y medio, que es una cantidad importante, pero claro, es que Sergio Ramos pedía 10. Y por eso ese momento en el que aparece Florentino Pérez en China y le dice eh, vamos a poder subir a 8 o a 8 millones y medio, al final es normal que Sergio Ramos acepte esta oferta. Y también es normal que el Real Madrid haya subido la primera oferta porque después de esa primera llamada, ¿verdad Sergio, en la que Florentino Pérez le dice a Sergio Ramos vete tranquilo de vacaciones, no le des más vueltas a esto, la verdad es que en el Real Madrid ha gustado mucho el comportamiento de Sergio Ramos durante las semanas de vacaciones y las primeras semanas del equipo.
4: Sí, efectivamente ha sido distinto al de otros jugadores que buscan una renovación, que no la consiguen y quizá, eh, bueno, pues responden como un niño con una, papel, una pataleta y a lo mejor se negará a entrenar, a jugar un partido fingiendo algún tipo de lesión, ¿no? Para que los aficionados. Bueno, de alguna manera comprendan y vean que no está satisfecho en el Real Madrid, salten las alarmas, eh, se pongan en contra del club para que le ofrezcan ese dinero que pedía el jugador y Sergio Ramos ha hecho todo lo contrario. Eh, ha ido con el equipo Australia, ha sido ejemplar por lo que me cuentan con, con los compañeros, eh, ha entrenado como el que más, ha jugado todos los partidos, a diferencia de otros, por ejemplo, como por ejemplo, por poner uno, Gareth Bale cuando fichó con el Real Madrid se negó a entrenar con el Tottenham, lo tenía muy claro. Y Sergio Ramos también lo tenía muy claro. Lo del Manchester United era una oportunidad si las cosas se torcían, pero su voluntad era quedarse en el Real Madrid. Faltaba, bueno, pues que cambiara un poquito todo. Él ha puesto de su parte, el Real Madrid, como tú bien has contado, también ha puesto de la suya porque se ha dado cuenta de que no podían permitir que Sergio Ramos se marchara y por una diferencia de un millón de euros que al final es entre lo que perdona uno y lo que pone el otro es un millón de euros, por un millón de euros no puedes dejar escapar al que es un jugador importantísimo y sobre todo el que es el capitán y con el capitán no me refiero solo al que lleva el brazalete sino al que en el vestuario lleva la voz, el que levanta a los compañeros cuando están bueno pues cuando lo ven negro, ¿no? Entonces yo creo que ha sido lo lógico y lo que se veía venir, ¿no? Por mucho que desde la prensa se vendiera que, que Sergio Ramos estaba ya como un pie y medio en Manchester. Entiendo que en el club inglés estén molestos, porque sí que es verdad que ha habido contactos, pero la intención de Ramos siempre, la primera, ha sido la de continuar en el Real Madrid.
2: Muy bien, Sergio. Eh, sobre DGA, ¿cómo está la situación, por cierto?
4: Sobre DGA, vamos a tener que esperar, aunque en el Real Madrid siguen convencidos de que... Eh, Va a venir este año, David Egea, este año. Eh, por lo que yo tengo entendido, en China no van a hacer absolutamente nada. A donde están Florentino Pérez y José Ángel Sánchez van a estar con el equipo y hasta que no vuelvan a España no van a retomar las negociaciones con David Egea. Así que en las próximas fechas lo único que podríamos ver en torno a este posible traspaso es otro fichaje ...en la portería del Manchester United... ...ha llegado Romero, el portero argentino... ...están ahora detrás... ...por lo que he entendido yo... Eh, ...al portero del Ajax... el joven portero del Ajax le pretenden... ...y cuando lo fichen... ...y en Madrid vuelva a España... Eh, ...podrían, bueno pues... ...abordar el fichaje de David de Gea ...el portero lo está deseando, lo está esperando... ...y ya veremos porque se pondrá un... ...lugar muy complicado y delicado... A, ...a Keylor Navas... ...pero como digo, hasta que lleguen a España... Un poco paralizado este asunto.
2: Muy bien, Sergio Valentín, gracias y buenas noches. Buenas noches. Bueno, pero no dejamos aquí la información del Real Madrid porque hoy también información que publicamos en Libertad Digital, el Real Madrid puede estar encarrilando un nuevo fichaje de futuro. Escuchábamos la voz de Alfredo Somoza, ya le tenemos aquí con nosotros también, Alfredo, porque es información tuya Libertad Digital. ¿Cómo está esta situación del Real Madrid y detrás de quién se encuentra en este momento el conjunto blanco?
1: Se encuentra detrás de Jesús Vallejo, es la perla de la cantera del Real Zaragoza, un central de 18 años, Internacional Sub-21, que andan detrás de él tanto Real Madrid como Fútbol Club Barcelona, pero el Club Merengue, podemos adelantar, que ha tomado la delantera y está a punto de cerrar la operación por 6 millones de euros. La cesión de Vallejo durante una temporada al Real Zaragoza y también la cesión de Borja García al Club Maño
2: que sería una joven perla de futuro al hilo de los fichajes de Marco Asensio, de Martin Odegor y un fichaje para el centro de la zaga hablan muy bien del central del Zaragoza, muy buena conducción de balón, muy buena salida, muy duro atrás o por lo menos muy seguro y un jugador importante para el futuro no solamente
1: del Real Madrid sino para el futuro, el fútbol español. Extraordinario jugador eh, y una gran perla que como tú bien dices en, la, en las operaciones que ha llevado el Real Madrid es Idéntica a la de Marcos Asensio. Fichar al jugador, dejarlo cedido para que siga progresando y en un futuro te puede salir muy bien porque tiene unas condiciones extraordinarias. Hay que recordar que con 18 años se ha hecho el capitán del Real Zaragoza, mostrando un gran liderazgo, una capacidad de concentración extraordinaria, muy bueno en el uno contra uno, en la anticipación. Y si te sale bien, puede ser un central top a precio prácticamente para lo que es el Real Madrid de saldo, ¿no?
2: Jesús Vallejo, futuro central del Real Madrid, toda la información en Libertad Digital, el conjunto blanco toma la delantera en el fichaje de Jesús Valero frente a otros grandes como el FC Barcelona. Gracias Alfredo, enseguida te volvemos a escuchar también con las cloacas del deporte español y enseguida continuamos, solo 20 segundos y hablamos también del Atlético de Madrid que ha jugado hoy. Doctor Martín, ¿por qué es importante
0: conciliar y mantener un
2: sueño natural?
0: Es importante porque disfrutar de un sueño reparador cada noche es sinónimo de salud. De Laboratorio Sacta Farma
2: Continuamos en la sintonía de radio en tiempo extra y hablamos ahora del Atlético de Madrid que ha jugado esta tarde en Oviedo eh, frente al conjunto de Carlos Slim y los de Diego Pablo Simeone han vencido por 0 a 2 con goles de Grisman y Fernando Torres. Hoy hemos visto el debut de Savic en el centro de la defensa y un auténtico partidazo de eh, Vieto durante el tiempo que ha estado sobre el terreno del juego de juego. David, no es a buena noche.
5: Buenas noches, Vicente, ¿qué tal?
2: Bueno, buenas sensaciones, ¿no?, del Atlético de Madrid esta noche en el Tartiere.
5: Se ve ya un Atlético de Madrid diferente, por lo menos en ataque, porque sí que es cierto que en defensa tiene los mismos automatismos, hablabas de Sáviz, ya tuvo minutos contra el contra Numancio en el primer partido, ha hecho una buena pareja eh, como central junto a Lucas Hernández, no estaban ni Godín ni José María Jiménez, bueno, es un poco peor a Siqueira en la banda izquierda, viene a Juanfran, luego viene a Jesús Gamet, bueno, parece que Felipe va a hacerse... Con relativa facilidad con ese puesto, además, siquiera parece que interesa mucho en Italia y, y, como venimos contando, podría salir. El Atlético mantiene eso también en el centro del campo y no hemos visto a Coque en el doble pivote, lo hemos visto en esa posición de la temporada pasada con Gaby Tiago medular Y es un Atlético diferente por un nombre que tú has dicho, Luciano Vieto. Un jugador que da mucha velocidad, mucha creatividad al Atlético y forma una pareja tremenda con Antoine Grisman y también la puede formar con Jackson Martínez, que no ha estado en, en Oviedo. Primer gol de Antoine Grisman a un pase medido de, de Luciano Vieto y en la segunda parte, tiro de Raúl García, que ha entrado con Oliver Torres, con Fernando Torres y con Saúl, también con Ángel Correa, ha aprovechado el niño la oportunidad, el rechazo, uh -huh. ha marcado el 0-2 y partido muy sencillo.
2: ¿Qué tal Ángel Correa? Ayer tenía una discusión aquí en la redacción con tu queridísimo Gonzalo Heredero Servicios Informativos Regionales, que me decía, Ángel Correa va a ser mucho mejor jugador que Luciano Vieto. Bueno, no sé si es
5: mucho mejor jugador que, que Luciano Vieto, pero te aseguro que muy pronto le van a llegar ofertas al Atlético de Madrid por Ángel Correa, porque salvo el problema que tuvo con, el, con ese quiste en el corazón, que frenó mucho su evolución, es un jugador que en el Mundial Sub-20 lo hizo, los Juegos Sudamericanos lo hizo muy bien con la selección argentina. El Cholo Simeone ha dicho que no quiere que se marche, que le ve un jugador muy útil para su nuevo proyecto, quizá no de titular, que se puede ganar el puesto, pero sí para revolucionar los partidos. Tiene muchísima creatividad. Se parece al Kun Agüero a la hora de regatear, con un tren inferior muy potente, pero tiene mucha más magia que, que el Kun en el último pase y a la hora de, de buscar compañeros. Es que el Atlético de Madrid este año, con Vieto, con Griezmann y con Ángel Correa y con Oliver Torres, que ha dejado detalles, tiene un equipo muy interesante y con Felipe Luis que vuelve al lateral izquierdo mañana le presentan eh, a las 12 en el Vicente Calderón en el palco VIP y firma por cuatro temporadas.
2: Sí, pero Antes de eso, se te olvida por cierto el nombre de Jackson Martínez entre los que has dicho y fíjate qué nombre. ¿eh? Y, el centro del campo, porque la defensa tenemos claro que hablabas tú de los automatismos de Diego Pablo Simeone y de este Atlético de Madrid, la delantera también estabas hablando de los grandes nombres que tiene en este momento el Atlético de Madrid y de lo que puede generar, pero el centro del campo Genera dudas, no ha llegado todavía Mota, la salida de Mario Suárez, vamos a ver el año que tiene a nivel judicial Gaby, la reconversión de Coque al centro del, del campo. Yo creo que en este momento, David, es la situación sobre el terreno de juego que más dudas puede generar durante la próxima temporada.
5: Sí, el Cholo Simeón estaba preocupado antes de que llegaran los fichajes, pidió que no saliera Libertores en la negociación por Jackson Martínez porque entiende que sin Arda Turán... ...el equipo perdía un, un baluarte muy, muy importante en el tema de la creatividad... ...por eso te decía que jugadores como Vieto, Griezmann, eh, Ángel Correa y Ulibert Torres... ...le van a dar ese puntito de magia a un Atlético que hemos visto la temporada pasada... ...que cuando no estaba Arda Turán y Coque no funcionaba... ...porque tuvo un desgaste físico tremendo... ...le faltaba muchísima calidad a la hora de buscar balones que no fueran balones largos... Hacia, ...hacia Mandzukic, que no tenía velocidad... ...este año está Jackson Martínez, que se va a aprovechar de todo lo que tiene por la parte de atrás... Y bueno, también en el centro del campo hay un jugador, eh, Tomás, que estaba cedido en el Almería. El Cholo Simeone, a falta de que llegue Mota, eh, no ha querido que salga por ahora ni cedido ni traspasado. Y hoy hemos visto también a Saúl en el doble pivote. En, esa segunda, en la segunda parte junto a Gaby es otra opción que tiene el, el Atlético, pero sí que es cierto que, que habrá que ver porque es la posición que más preocupa, sobre todo a la afición, porque el Cholo, ya te puedo adelantar, que con todo lo que tiene ahora mismo, aunque no venga Mota, está muy tranquilo ahora mismo con la plantilla que le ha hecho el, el club.
2: Bueno, y me decías que mañana en el Calderón, para que lo tengan claro nuestros oyentes colchoneros, a las doce y media la presentación de Felipe Luis
5: Sí, por fin. Se estaba demorando bastante. Primero porque faltaba un, un trámite, aprovechaba el Chelsea para meter presión y buscar menos al Atlético de Madrid. Al final se ha cerrado todo por algo más de, de 15 millones. Vuelve Felipe a ver lo que dice, porque claramente es una rueda de prensa esperada, porque la temporada pasada hizo ese Erasmus, por así decirlo, en Londres. No le salió bien y ahora vuelve al Atlético. Así que eh, le preguntaremos mañana por... Por las razones, porque al final vuelve porque no le ha salido bien una aventura que tuvo en otro equipo cuando el Atlético le quería renovar y él decidió irse al, al Chelsea.
2: Me decía Dani Ortín esta tarde en la redacción que estaba emocionado con el vídeo homenaje a Felipe Luis, que es un largometraje, me decía, ¿no? Que está plagado sí. de grandes momentos en el Chelsea, ¿no? El vídeo homenaje que le ha realizado el Chelsea.
5: Sí, de hecho hay un par de jugadas que simplemente es un balón que corta en defensa, algo que hacen habitualmente los. los no ha ido nada bien, pero le han defendido todos los compañeros, eh. Le tienen, le tienen mucho cariño y, y la afición del Atlético, yo creo que en cuanto vean el buen rendimiento que tiene que ganárselo otra vez en la banda izquierda, lo van a, lo van a olvidar.
2: Muy bien, David. pues Muchas gracias.
5: Un abrazo. A todos. Mañana
2: más. Mañana nos cuentas esa presentación de Felipe Luis. Hasta mañana.
5: Hasta mañana.
2: Y ahora un asunto más espinoso, porque. A lo largo de las últimas semanas, lo habéis estado leyendo en Libertad Digital, todavía podéis leerlo, tenemos un reportaje extenso, un serial sobre las cloacas del deporte español. Lo que ayer os contábamos sobre la comisión antiviolencia, los 59 días que han tardado en emitir un comunicado, en, en llegar a una conclusión, después de los pitos eh, al himno y al rey en la final de la, de la Copa del Rey, las sanciones a Fútbol Club Barcelona, Federación Española de Fútbol, y Athletic Club de Bilbao, las ridículas sanciones. Recordemos, 6.000 euros al FC Barcelona, 18.000 el triple al Athletic Club de Bilbao, los 18.000 también a la Federación Española de Fútbol. Es cierto que más de un millón de euros para diferentes asociaciones de Cataluña que promovieron las diferentes acciones políticas que se dieron eh, antes de, y durante aquel encuentro, pero como decía ayer y a lo largo del día el editorial de Libertad Digital, nos gustaría saber si al final va a ser Artur más el que con un cheque va a conseguir que se paguen estas sanciones, un cheque pagado por todos los españoles. El caso es que todo esto se enclava dentro de las cloacas del deporte español. Durante los últimos años hay muchas cosas en nuestro deporte ...que no están funcionando. Lo habéis eh, leído en Libertad Digital, lo podéis seguir leyendo... ...y os lo estamos trasladando semana a semana aquí a tiempo extra... ...para que tengáis claro la lamentable situación... ...en la que se encuentran muchas eh, áreas de nuestro deporte. Hoy vamos a hablar del deporte aficionado... ...porque en los últimos años es verdad que la crisis... ...ha atacado muy de cerca a las instituciones más cercanas... ...en concreto ayuntamientos, ayuntamientos pequeños, y putaciones, diputaciones... Hace unos años el deporte en este país no solo se vivía a nivel federativo, también a nivel municipal con concejales que se desvivían por eh, las actividades deportivas de su municipio. El dinero desapareció, decidieron que el poco que había se tenía que destinar para otro tipo de actividades y a día de hoy es solo eh, el escenario federativo el que permite a muchos chavales acercarse al deporte y poder competir. Eso implica que las familias estén gastando muchísimo dinero. No es lo mismo competir en una liga municipal sin grandes aspiraciones, simplemente con la ilusión de jugar cada fin de semana un encuentro contra alguien de tu propio barrio o, del, o de un barrio rival, y sin embargo ahora hay que jugar a un nivel federado, es verdad que las estructuras son mayores, son mejores... Pero a veces los chavales no tienen, ni siquiera las familias tienen la aspiración ni la posibilidad de introducirles en ese tipo de ligas. Bueno, nos sitúa Alfredo Somoza que ha hecho este magnífico serial, hoy oímos, escuchamos la última parte del serial de las cloacas del deporte español y esperemos que una vez que se produzcan las elecciones en este país, si algo tenga que cambiar, pues que sea también el deporte,
0: español. No, no, honey, another,
1: not. Que el deporte ha dejado de ser una actividad marginal practicada por una minoría y se ha convertido en un elemento fundamental de cohesión social indicativo de la calidad de vida, es algo que ya nadie pone en duda. En España, hasta 2010 se produjo un boom de personas que practicaban deporte. Sin embargo, en los últimos años parece que se da una ligera tendencia a la baja del número de personas que practican uno o varios deportes y cada vez más son muchos los que optan por realizar actividades físicas de manera individual. ¿Qué opciones tengo para practicar deporte? ¿El deporte federado, las competiciones municipales o el deporte aficionado recreativo? El deporte federado. ¿Por qué disminuye año a año el número de licencias? No es de extrañar que esto ocurra, sobre todo por tres aspectos fundamentales. La crisis económica. Los deportes más costosos como son, por ejemplo, el golf, la caza o los deportes de invierno ven como año a año el número de federados cae en picado. Deporte popular y recreativo. Son muchas las personas que deciden no depender de nadie para realizar deporte ni club, ni federación, ni árbitro, ni compañeros. El running está de moda y solo necesita un par de zapatillas para ejercitarse. Instalaciones de ámbito privado. Hoy día la proliferación de urbanizaciones y promociones inmobiliarias que incluyen pistas de tenis, pádel, piscinas e instalaciones recreativas complementarias ha provocado que el interés de las familias por pertenecer a un club haya decrecido. Licencia deportiva única. Para participar en competiciones oficiales del deporte no profesional hasta el momento era obligatorio obtener una licencia. ...en cada una de las federaciones de cada comunidad autónoma. Sin embargo, con la modificación que se incluye... en ...la Ley de Racionalización del Sector Público... ...a partir de ahora, desde el 1 de julio... ...se implanta una licencia deportiva única. El objetivo del cambio es, según la propia ley... ...permitir eliminar duplicidades... ...y reducir los trámites administrativos... ...necesarios para la práctica deportiva. Pero el verdadero motivo real... ...es que la Federación Deportiva Nacional... ...el número de federaciones cada vez dispone de menos recursos... ...ya sea por una gestión deficiente... ...los sueldos prohibitivos de muchos de sus directivos... ...o por la reducción de las subvenciones... ...del Consejo Superior de Deportes. Con esta modificación legislativa... ...todos los deportistas federados... ...pagarán una licencia única nacional... ...y parte de su importe irá a parar a las federaciones... ...las consecuencias... ...las licencias deportivas incrementarán su coste... Sumimos unimos las posibles consecuencias negativas... ...que pueda acarrear la licencia federativa única junto con la entrada en vigor de la ley de dependencia, que todos los trabajadores que cobre más de 200 euros tengan que darse de alta la seguridad social, el 2016 puede ser un año nefasto para el Deporte Federado. Otra de las modalidades existentes para practicar deporte que tiene el ciudadano español es el deporte municipal. No hace falta estar federado para participar en ligas o torneos locales en los que pagas una cuota, por ejemplo en la liga de Luis Aragonés de Fútbol 7 Senior. La ficha cuesta 50 euros por persona y el propio ayuntamiento se encarga de poner a tu servicio campos árbitros, calendario y rivales. Sin embargo, estos torneos o ligas no abundan en todos los deportes el baloncesto, el pádel, el balomano, el running o no el fútbol ozan de buena salud en cuanto a organización municipal se refiere pero el resto de deportes no tan populares es sumamente complicado competir si eres un deportista materno federado y no nos engañemos entrenar está muy bien, hacer deporte es saludable pero hay mucha gente a la que le gusta competir y no puede. Deporte Recreativo Popular a materno Federado Se engloba todo tipo de personas que no dependen ni del ayuntamiento ni de un club ni de una federación para realizar una actividad deportiva Deportistas ocasionales o más regulares que deciden realizar deporte por su cuenta El running, el baloncesto, la natación, el ciclismo, el fútbol cuentan con muchos de estos deportes recreativos Utilizan instalaciones municipales, parques, campos o canchas pero son ellos mismos los que organizan las distintas actividades deportivas que pueden ser individuales o colectivas Afortunadamente, los últimos años y gracias a las nuevas tecnologías, gente que desea competir por un determinado tipo de deporte muy específico y popular como el fútbol, el pádel, el baloncesto o el tenis, y que no tiene disponibilidad de reunir gente en su entorno suficiente para disputar correctamente esta actividad, posee enormes recursos para poder disfrutar de su deporte favorito sin depender, nada más que de un simple teléfono móvil con conexión a internet. En estos tiempos, es sumamente sencillo organizar un torneo. Gracias al ingenio de sus creadores con aplicaciones como DoTodo Torneos o Teampeak, se pueden montar pachangas, ligas o partidos. Sin embargo, esta creatividad y diversidad en estos deportes más populares aún no se ha extendido muchas otras prácticas deportivas. Gente a la que le gustaría practicar competir en sus deportes más minoritarios y con la nula oferta municipal y el dinero prohibitivo de la ficha federativa, se ven incapaces de desarrollar su actividad favorita.
2: Esa es la situación del deporte español. Enseguida continuamos, rematamos, aparece Daniel Ortín por ahí que nos da un consejo y enseguida os contamos cómo termina este programa. Tiempo extra, gracias.
0: Doctor Martín Vázquez, ¿Oxicol sería eficaz reduciendo el colesterol? Sin duda alguna, gracias a su composición, Oxicol es capaz de reducir hasta un 30% el colesterol. Por eso, Oxicol es el complemento perfecto para aquellas personas que tengan el colesterol elevado. Pero también está recomendado para aquellos que quieran prevenir y cuidar la salud de su corazón y de sus arterias. Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorio Sactapharma.
5: Clavar la sombrilla en la playa, abrir tu refresco y darte un chapuzón. todo te sonará al extra de verano de la 11 el 6 de agosto 20 millones de euros el premio más grande de la 11
6: jamás cantado corre a la calle pídelo
0: ¿te sientes débil? cansado, ¿con pérdida de fuerza y energía? te falta el apetito Ceregumil clásico con componentes energéticos de origen natural y vitaminas B1 y B6 te aportan nutrientes necesarios para aumentar la vitalidad del día a día Ceregumil clásico nutrición y bienestar con garantía hay un Ceregumil para cada persona
6: Pregunta a tu farmacéutico.
2: Hola, Dani Ortiz, Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Oye, yo creo que es el mejor momento para darle un consejo a nuestros oyentes. ¿eh? El
6: consejo del año que venimos repitiendo día a día, noche tras noche. Hay que tomar artifín para que cuando hagas deporte o cuando no lo hagas, pero para que no te duelan nada las articulaciones, para que tengas ese cartílago perfecto, que las rodillas no te crujan, y que puedas hacer todo lo que quieres en esta vida, es algo necesario. Verás cómo se te va el dolor, cómo se rebaja la inflamación, y además, es que como es un producto de laboratorios Mundo Natural, lo vas a encontrar allí donde vayas, que ahora estamos casi todos de vacaciones y los no, es que no se van a ir enseguida, porque lo encuentras en farmacias, herbolarios y para farmacia .es. Mundo Natural más ha ocurrido en el mundo del fútbol, Dani. Muchas cosas, por ejemplo, oficial de fichaje de Arturo Vidal por el Bayern de Múnich, se sabía, pero ya ha sido oficial y lo han presentado hoy hasta 2019 y ha costado unos 35 millones, además, ya en España, en el patronato de la Fundación del Levante. Ha rechazado vender el club al empresario estadounidense Robert Sarver, según ha anunciado hoy el propio Levante. La votación ha sido 14 votos favorables a la venta, 13 en contra y dos abstenciones. Hacía falta más votaciones a favor. Además, el delantero brasileño Jonatas, que estaba en el Elche, ha sido presentado hoy como el nuevo jugador de la Real Sociedad. Un fichaje muy bueno para... El nos tierra. El Eibar se ha hecho con el portero, así es riesgo, y con el lateral izquierdo, David Junca que procede del Girona. Además, el Getafe ha jugado un amistoso, ha ganado uno de San Milton Keynes, pero la mala noticia viene porque Pedro León pierde la cautelar que le permitía jugar tras una resolución de la audiencia provincial de Madrid. Es decir, que se encuentra el murciano en la misma situación del pasado año, sin saber si va a poder jugar de esta forma en la Liga. Obtiene su razón y Pedro León, como decimos, como el año pasado, que no jugó hasta noviembre, podría no tener cabida en el Getafe por ese tema presupuestario. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Que
2: impugnamos todos los partidos en los que el año pasado jugó Pedro León? Es que esta, estas son las cosas que ocurren en nuestro fútbol. La liga dice que no puede jugar porque hay unas normas que no se cumplen. La federación le dice al equipo que sí, que cuente con él. Y ahora todos los partidos que jugó o que no jugó hasta noviembre, pues nada, otra vez igual, ¿no?
6: Y hay jugadores a esperar a ver qué le dicen de nuevo. Más cosas, esta es interesante porque podría a lo mejor decantar algo del futuro de Cherisev, el jugador de Madrid. Perdón,
2: perdón. Yo creo que el jugador ya habrá entendido que en el Getafe no cuentan con él, ¿no? Sí,
6: Ángel Torres, desde luego, no lo quiere.
2: Yo creo que ya lo habrá entendido, ¿no? Yo creo que cuando cuando una mujer te rechaza de forma tan clara durante dos años seguidos, ya te vas dando cuenta de que tienes que ir buscando otro páramo en el que pastar ¿eh?
6: Bueno, al final, Valverde consigue el podio. Eso es verdad, eso es verdad, así que sí. Más cosas, el futbolista ruso, el ex futbolista ruso Dimitri Serisef, padre del actual jugador del Real Madrid, se incorpora al cuerpo técnico del Sevilla podría ser una señal a lo mejor donde puede, donde puede ir su hijo, Denis. Y el presidente de la UEFA, Michel Platini, va a presentar oficialmente su candidatura para hacerse con la FIFA esta semana, según dice el diario Le Equipe. Fuera de fútbol hemos tenido el triunfo de Nadal. El tenista Balear ha vuelto a conseguir una victoria. Después de que fuera eliminado el 2 de julio, Wimbledon ha ganado en el torneo de Hamburgo a Verdasco en tres sets Además, bonita y curiosa iniciativa del Montaquit fue labrada, que ha puesto una encuesta en Internet para que los aficionados puedan elegir el diseño de la equipación que va a lucir el primer equipo, tanto en la Liga Endesa como en las categorías inferiores masculinas y femeninas y en Waterpolo Femenino. Paliza Tremenda de España, que ha ganado 23-2 a Nueva Zelanda en el segundo partido del Mundial de Waterpolo en Kazán Se jugará el jueves el primer puesto ante Canadá. ¿Cómo titulamos en Libertad Digital Deportes, Sani? Por el tema de Sergio Ramos. El United se siente traicionado por Ramos. Ha estado jugando con nosotros. Gracias, Dani. Estuvo
2: Amalio Varela en la realización técnica. Nosotros volvemos mañana a partir de las 12 en punto de la noche con más información, con más opinión y con toda la actualidad del deporte español. Gracias. Hasta mañana.